0: estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Venimos hablando durante todas estas semanas es una serie basada en Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19 encontramos al apóstol Pablo llegando a A Éfeso y como lo dije en la primera charla, eh, Éfeso era una ciudad algo compleja, con idolatría, con eh, una cantidad de problemáticas y todo Donde había ocultismo, donde había una serie de cosas que uno diría es muy complicado establecer el reino de Dios allí Pero el apóstol Pablo llegó y cumplió con una serie de pasos que le permitieron transformar esa ciudad en una ciudad que luego se convirtió en el centro del cristianismo para abrir muchas iglesias alrededor y se volvió una influencia en Asia y griegos y judíos escucharon la palabra del Señor. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? En la primera charla vimos que encontró unos discípulos y lo que hizo fue marcarles el camino correcto, el camino correcto de la salvación que era el arrepentimiento, la fe en Jesucristo y luego el bautismo en el poder del Espíritu Santo Toda persona que realmente Empieza a caminar con Dios de la manera correcta Comienza en ese proceso, arrepentimiento Fe en Jesucristo, que luego se traduce En el bautismo en agua y luego Viene el bautismo del Espíritu Santo Porque fuimos llamados a ser llenos Del poder del Espíritu Santo Y una de las cosas que yo animo A las personas en este tiempo Para poder nosotros salir adelante En medio de lo que estamos viviendo es Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo ¿Ok? Eso es la primera cosa Luego habló de que Él fue a la sinagoga Y hace ocho días Hablamos justamente De cómo él yendo a la sinagoga Proclamaba El reino de Dios De enseñar a la gente Que el Señor gobierna Tiene toda autoridad Tiene todo poder Y que nosotros estamos Llamados a plantar Ese reino Y que cuando estamos En el reino de Dios Pues nosotros Empezamos a ser Parte De los que estamos Llamados a establecer El reino como tal Por lo tanto En este mundo hay dos tipos de reinos El de las tinieblas y el de la luz ¿A cuál pertenece usted? ¿Cuántos pertenecen a las tinieblas? ¿Cuántos pertenecen a la luz? Exacto Si usted ha creído en Cristo Lo ha recibido como Señor Entonces al ser el Señor Entonces Él tiene la autoridad Y entonces nosotros somos parte de Su reino y su reino tiene que ver con sanidad, con liberación, con la manifestación del poder Y eso hemos sido llamados nosotros a plantar Hay gente afuera en el mundo trabajando mucho, fuertemente Invirtiendo dinero, creando proyectos, utilizando los medios de comunicación Para promover el reino de las tinieblas Plantando engaño, mentiras, violencia, todo, odios Pero nosotros estamos llamados a plantar el reino de Dios ¿Y qué tenemos que hacer? Hay que proclamarlo Hay que enseñar a la gente que Cristo es el Señor Hay que enseñarle que en Cristo hay salvación En Cristo hay sanidad, en Cristo hay liberación Cristo nos da el Espíritu Santo Eso hay que enseñarlo y eso es traer el reino de Dios Y hay un conflicto El reino de las tinieblas chocando con el reino de la luz Por eso no nos haga extraño que haya gente que se moleste con nosotros Que se incomode y que traten de desanimarnos diciendo un montón de cosas. Pero hermano, nosotros debemos hacer oídos sordos esas cosas y entender que parte del proceso de implementar el reino de Dios en la tierra es que habrá gente que se resiste. Y de eso quiero hablar yo hoy exactamente. De la gente que se levanta y se resiste a recibir el Evangelio y más no solamente a recibirlo, sino que buscan cómo frenan el avance de los hijos de Dios. Y nosotros debemos aprender cómo enfrentar esa Resistencia ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo enfrentar esa resistencia? Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 19 y vamos a leer los versos 9 y 10 Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los habitantes en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús, amén y amén. ¿Cómo vencer la resistencia? Nosotros tenemos que tomar esa conciencia que cuando empezamos a vivir, como lo vimos la semana pasada, en el reino de Dios, es decir, en salvación. En esa sanidad que el Señor trae En esa restauración que Cristo da En ese fuego del Espíritu Santo Entonces nosotros estamos 100% involucrados en el reino de Dios y Al estar nosotros involucrados en el reino de Dios Empezamos a establecerlo ¿Cómo lo establecemos? Cuando usted es ese padre que tiene que ser testimonio y ejemplo Cuando usted hace negocio de manera honesta, transparente Cuando usted vive una vida en la cual Usted hace la diferencia con todo el mundo Y cuando usted comienza a hacer ese tipo de diferencia y sobre todo comienza a hablar que Cristo es el Señor, que tenemos que someternos a Él, que el que venga a Él tendrá la vida eterna, el que no venga a Él tendrá la condenación eterna, entonces se va a levantar gente que va a oponerse y eso le pasó al apóstol Pablo, como les decía antes llegó a Éfeso Encontró unos discípulos, les marcó el camino correcto, el arrepentimiento, la fe en Cristo y ser llenos del Espíritu Santo Luego fue a la sinagoga, ¿por qué en la sinagoga? Porque había gente que ahí iba a buscar a Dios Y entonces él comenzó a hablarles a aquellos que estaban buscando a Dios Y por tres meses, ¿saben? A Pablo se le dio la oportunidad de hablar en una sinagoga Por más tiempo que en cualquier otra, fue en Éfeso, tres meses Normalmente el primer día lo sacaban y se lo aguantaban por hasta el segundo sábado, después lo sacaban pero ahí se lo aguantaron tres meses. Tres meses donde Pablo estaba diciendo, Cristo es el Señor. Cualquiera que quiera tener la vida eterna tiene que arrepentirse, tiene que poner la fe en Él y serán entonces llenos del Espíritu Santo. Eso era lo que enseñaba el apóstol Pablo. Y dice que al principio lo estaban escuchando, pero luego se fueron levantando algunos que comenzaron, número uno, tome nota de eso, comenzaron por endurecerse. Ese endurecer les llevó a no creer, y no creyendo comenzaron a hablar mal del camino Es un proceso Cuando uno comienza a enseñar la palabra de Dios como tal Al principio las personas quieren mirar si la palabra se acomoda a lo que yo quiero A lo que yo pienso Allí habían muchos judíos Y muchos de ellos seguramente querían oír con respecto a Moisés, la ley Pero cuando empezó a hablar de Cristo y es por la fe, no por la ley, no por obras Y cuando comenzó a hablar de que éramos llenos del Espíritu Santo Y que ahora el Evangelio era para todo el mundo, no solamente para los judíos Dice que algunos comenzaron a endurecerse Dos cosas hace la palabra realmente Una es que endurece la gente Y la otra es que la trae a salvación cuando uno enseña, hay personas que su corazón, por el Espíritu Santo, quedan preparados y listos para decir quiero recibir a Cristo, pero otros comienzan no, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece y yo no quiero aceptar eso. Y en la medida en que se van endureciendo, entonces no creen. Y ahí la palabra no es la palabra pistis, normalmente creer en por fe, sino habla de no creer. Es una palabra que habla de no creer para obedecer. Es decir la iglesia en Éfeso o esta sinagoga en Éfeso cuando empezaron a escuchar la predicación no queremos someternos a eso, no nos vamos a someter a Cristo, no nos vamos a someter a lo que el apóstol Pablo está enseñando y fruto de eso entonces comenzaron a hablar mal. Empezaron a decir que empezaron a hablar mal justamente lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, del camino que ellos llamaban. ¿Y cuál era el camino? Lo que venimos insistiendo durante todas estas semanas. Que hay que arrepentirse, que hay que poner la fe en Cristo y hay que recibir el don del Espíritu Santo. ¿Y saben, hermanos? Eso pasaba en esa época, pasa actualmente igual. Cuando realmente la palabra comienza a ser enseñada y comienza a ser predicada, dos efectos producen el corazón de las personas. unos es que dice, no quiero eso, no lo acepto. Y el resultado de una persona que rechaza El llamado al arrepentimiento El llamado a la fe en Cristo Fruto de la fe en Cristo Y a recibir el don del Espíritu Santo ser lleno del Espíritu Santo Pues eso endurece el corazón Y cuando las personas están endurecidas Se resisten a creer Ahí específicamente dice Ellos no creyeron, no quisieron creer El Señor da toda una evidencia De su salvación, de su amor Hace prodigios, milagros para mostrarte Que lo que se está enseñando Es conforme a su voluntad Pero llega el momento en que la persona Tiene que tomar la decisión de creer en Cristo Yo sé que estamos totalmente endurecidos Pero el Espíritu Santo hace una labor Que nos permite quitarnos la venda Y por lo menos percibir a Cristo Su amor, su llamado Y cuando lo percibimos Tenemos que tomar la decisión O voy a seguir a Cristo O rechazo a Cristo cuando una persona endureciendo su corazón rechaza a Cristo y no lo recibe, entonces no obedece. Y para poder justificar que no está caminando, nunca va a decir: Yo rechacé a Cristo, no lo quise, no quiero la vida eterna. Normalmente lo que van a decir es: Es que la iglesia, es que el pastor, es que. Y es exactamente lo que hicieron en Efeso. Comenzaron a hablar mal. Ahí la palabra en el original dice: Hablar con agresividad. Hablando, buscar, difamar, difamando O sea, diciendo cosas que no son ciertas O trastornando o tergiversando Lo que el apóstol Pablo decía Y no solamente lo hacían para ellos Dice que lo hablaban en voz alta Para justamente, no solamente endurecerse ellos No solamente ellos negar la fe Sino que quieren arrastrar a otros Quieren llevarse a otros Normalmente una persona Que empieza con un espíritu de crítica No lo hace solo No lo hace solo en su mente Tiene que empezar a contaminar a otros Y por eso el apóstol Pablo Tuvo que ponerlos aparte A los discípulos, a los que sí querían creer Porque los otros tenían solamente La actitud de querer Trastornar, querer confundir Querer sembrar odio y cizaña Dentro del pueblo Hermanos Es lo típico ahora Hoy en día cualquier cosa Cualquier persona que se declare cristiana En las redes sociales Tiene que prepararse para la agresión De los que no creen Tiene que prepararse para la crítica Tiene que prepararse para el menosprecio Para la difamación Para que se digan cosas que no son ciertas Pero hermanos No debiera preocuparnos eso Eso es parte del proceso Parte de lo que uno está Y dice la palabra que hizo el apóstol Pablo Uno no se debe gastar En este tipo de actitudes O sea no le vote corriente, si no quiere, si ya hermano es su problema, usted cumpla con dar testimonio, predicar el evangelio e invitar y ya verá si las personas lo aceptan o no lo aceptan. Yo recuerdo recién comenzamos con Claudia y con todos los líderes, el, el ministerio de jóvenes. Nosotros comenzamos a predicar a jóvenes de vengan a Cristo, cambien sus vidas y comenzaron a ir multitudes de jóvenes. Y un día eh, viene alguien y me dice que había un grupito que se había levantado y que simplemente querían sabotear las reuniones. Venían a tratar de armar desorden. Yo enseñaba y cuando terminaba de enseñar se paraban en la puerta y comenzaban a hablarle con la gente, a decir, usted no se deja cuentear de eso, ese tipo no sé qué, los quiere manipular y hablar los jóvenes para confundirlos. Y ese movimiento se llamó a sí mismo Mocrir, Movimiento Revolucionario Cristiano. Y por un tiempo fue como una aflicción para mí porque decía están afectando personas y yo comencé a orar y yo estaba con él, mi corazón decir un día esto voy a salir y delante de todo el mundo. A veces me sentí tentado del púlpito a decir aquí están estas personas que son lo peor. Sentí en mi corazón hacer eso. Pero el Señor me dijo tú no te gastes en esto, tú sigue en lo que estás haciendo, ora por esta situación y yo me encargaré. Hermanos el Señor comenzó a orar Comenzó un conflicto entre ellos Y terminaron desbandándose Se fueron de la iglesia Y nosotros seguimos haciendo Lo que Dios nos llamó a hacer Entonces hermanos parte De nosotros empezar a vencer La resistencia en este tiempo Para nuestra vida cristiana Está en el hecho que entendamos Que va a haber oposición Cuando ustedes decía en su trabajo Comenzar a traer bendición Se va a levantar gente que se opone cuando usted comience a tratar de compartir autos otros de Cristo, habrá gente que se opone. Cuando usted comienza a vivir una vida diferente, la gente va a comenzar a criticarle. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en lo secular, tenía una oficina, trabajaba con otra persona y un día me contaron que ese señor consultaba a una bruja y que hacía todo lo que la bruja dijese. Entonces yo me levantaba, me iba a las seis de la mañana, llegaba a la oficina y comenzaba a orar en nuestra oficina. Y un día me echó de la oficina. Y yo le pregunté, ¿pero por qué, mano? ¿Por qué me está echando la oficina? Me dice, porque no quiero tener más con usted ningún tipo de arreglo. Coja sus cosas y váyase. Y vino un sobrino a él y me dijo, ¿sabe por qué lo echó? Porque la bruja le dijo que a usted no le convenía. Entonces yo me alegré porque dije, ¿qué significa? Que mi oración sí funciona y hace la diferencia. Recuerdo una ocasión con mi esposa, nos invitaron unos 15 años. Y empezaron todo el mundo a tomar trago y todo. Y cuando llegaron a ofrecernos, yo le dije, no, gracias, tomo una gaseosa. Y vino la mamá de, la, de los 15 años Y me dice, claro, estoy van a tirarse la reunión Ahí con su santidad y no sé qué más cosas Tan ridículo, porque no nos deja en paz tomar nuestro trago? Cuando usted comienza a hacer la diferencia Gente se endurece Pero usted está plantando el reino de Dios No tenga miedo a hacerlo No le dé temor Usted tiene que seguir adelante Más bien lo que enseña la palabra es Enfóquese Enfóquese en lo que realmente Cuenta, Es importante El apóstol Pablo dijo No me voy a gastar una discusión Con la gente que no quiere Que ya abiertamente dice No quiero de Cristo ¿Qué hizo? Agarró a sus discípulos Y los llevó a una escuela De un señor que se llamaba Tirano Algunos libros Aparte de la Biblia Algunos escritos Dicen que este señor Tirano Era un orador de ese tiempo Y que le prestó Su auditorio al apóstol Pablo para que lo usara. Ahora parece que este señor los utilizaba en las noches y bien temprano en las mañanas, y le dejó a Pablo los medios días. Se dice que entre las once y las cuatro de la tarde era que Pablo ahí enseñaba. Y era la hora de más calor del día, donde normalmente en Éfeso la gente se iba a dormir la siesta, se iba a almorzar y a dormir la siesta. En la época en que la gente estaba comiendo y durmiendo, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Estaba enseñando, estaba formando discípulos, Él nos iba como todo el mundo, Él estaba en ese proceso de formar, pero la ventaja de todo esto es que también encontró discípulos dispuestos, dígalo conmigo, dispuestos, o sea están dispuestos a, a que tampoco iban a almorzar y que tampoco se iban a la siesta, iban a aprender Porque para uno empezar a enfocarse en plantar el reino de Dios Demanda que el que está enseñando pues enfoque en eso No se deje distraer y realmente se concentre en formar discípulos En levantar las personas que Dios va a usar Pero al mismo tiempo tiene que haber disposición de las personas De ir, de asistir, de estar ahí para decir yo quiero recibir Eso es esencial para que uno pueda empezar a vencer la resistencia Dice que el apóstol Pablo duró dos años con esa rutina, con ese hábito. Once de la mañana, cuatro de la tarde. Discípulos ahí enseñándoles. Y venía gente y venían de otros lugares y él les enseñaba. Y ellos salían y compartían otro lugar. Tanto así que de Éfeso se fundaron alrededor las famosas siete iglesias de Apocalipsis. Las siete iglesias que están alrededor de Éfeso salieron de ahí. Y dice que toda Asia, griegos y judíos, Escucharon la palabra de Dios Escucharon el mensaje Y déjeme decirle hermanos Que cuando en realidad en un lugar Se levanta una iglesia Que quiere llevar el mensaje Quiere compartir, quiere plantar el reino de Dios Dios comienza a respaldarla Y comienza a permitir Que esa palabra llegue y toque vidas Esto es lo que nosotros necesitamos en este tiempo Nosotros estamos viviendo una época De retos, de desafíos De muchos conflictos Hay gente desanimada, hay personas con estrés, con angustia. Hoy en día se dice que el mayor problema de los jóvenes es la desesperanza. No hay esperanza para ellos, no ven un futuro. Y literalmente está demostrado que es un fracaso. Cualquier tipo de organización, los gobiernos, lo que están ofreciendo, no están siendo respuesta. Cada vez el mundo empeora. Y Dios dice que dejó la iglesia Es decir a los cristianos Para que sean luz y sal Y si nosotros estamos dormidos Y no estamos plantando este reino de Dios Pues entonces ¿Cuál va a ser el resultado? Nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia Que la respuesta a muchas de las necesidades Actualmente la tenemos nosotros Pero para eso No debemos dejar distraernos De los que no quieren recibir Enfocarnos en los que sí quieren ¿En qué tenemos que enfocarles? Enfocar nosotros mismos Hermanos yo tengo que renovar Mi mente, tengo que ir cambiando Constantemente al renovar Mi mente voy cambiando en manera de pensar Me hago mejor como persona Yo le digo el mejor testimonio de un cristiano Es que sea cada vez mejor Cada vez mejor Mejor como padre Tal vez alguno aquí me diga yo soy buen padre Pero cuántos honestamente me pueden decir Que podemos ser mejores Podemos ser mejores sí o no Tal vez usted diga, tengo mi trabajo, mi empresa y yo presto el mejor servicio. Pero ¿cuántos saben que podemos mejorar? Podemos mejorarlo. Y así, mirando cada una de las áreas de nuestra vida, podemos empezar a enfocarnos en yo puedo ser mejor. Mejor en mi salud, mejor en lo que como, mejor cómo trato a mis semejantes, mejor cómo sirvo en la iglesia. Y cuando tenemos esa mentalidad, nuestra vida se va transformando para bien. Y entre mejores somos, más impacto podemos producir en la vida de otras personas. El otro día yo hablaba con una persona y le preguntaba, ¿cómo fue que te hiciste cristiana? Me dice, yo era cerrado al tema de las iglesias, al tema de la religión. Yo creía en un Dios, pero no quería saber nada de religión. No quería ir a ningún lugar Pero hizo vino a trabajar conmigo una persona. Una persona que siempre tenía una palabra de aliento. En los momentos de crisis siempre tenía una actitud positiva. Siempre brindaba respuesta. Su trabajo lo hacía con excelencia. Y un día me sentí inquieta por lo que esa persona era. Cómo se comportaba así. Y cuando comencé a hablar con ella, me di cuenta que era cristiana. Y cuando vi que ese cristianismo se evidenciaba de esa manera, dije, yo quiero ir donde esa persona va. Nosotros estamos llamados a enfocarnos en eso, hermanos, a trabajar de tal manera que cada vez nuestra vida sea más excelente. Y si somos mejores en esta transformación constante, vamos a impactar el mundo. Por favor, crezcan en la fe en Jesucristo, porque para uno mejorar, tiene que cada vez confiar más en el Señor. Y eso demanda que tengamos ese reto en nuestro corazón De conocer cada día más de Cristo Si algo puede transformar tu vida es que tú conozcas a Cristo ¿A cuántos de ustedes les cambió la vida cuando conocieron a una persona? A alguien por ahí A mí mi vida me cambió cuando conocí a mi esposa Recuerdo que también conocí a una persona, un líder Que un día se sentó, habló conmigo Y eso transformó muchas cosas en mi vida Pero les digo que el cambio más profundo en nuestra vida se da cuando conocemos a Cristo y nosotros debemos decir al Señor dame hambre por conocerte la, nuestra oración la primera oración de la mañana debiera ser Señor permite que en este día yo te conozca más porque conociéndole más vamos a confiar más en Él y vamos a poder vivir a plenitud para Él Él es el Señor y si queremos ser parte de su reino necesitamos conectarnos profundamente con Él Necesitamos enfocarnos hermano, En buscar la llenura del Espíritu Santo Ningún cristiano Que transforma su vida Que es mejor, que es más excelente Lo hace en su propia capacidad Lo tiene que hacer con la unción del Espíritu Santo Diciendo Señor aquí está Mi vida y sé que tu Espíritu Está en mí, necesito que tú te manifiestes A través de, cambia mi manera de hablar Mi manera de pensar, permite que Lo que hay en mi vida fluya Y toque la vida de otros Porque hermanos Déjeme decirle, si nosotros aspiramos como iglesia a poder ser respuesta en esta ciudad, en esta nación Necesitamos que todos los que nos llamamos cristianos, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo ¿Y cómo se llena el Espíritu Santo? Señor dame tu Espíritu, lléname de tu Espíritu La palabra dice que si nosotros pedimos de manera constante, ¿cuánto más el Señor no nos dará el Espíritu Santo Cuando uno ora insistentemente, el Señor lo llena con el Espíritu Santo. Y cuando uno se llena, hermanos, uno es totalmente distinto. Hay osadía, hay valentía, hay convicción, hay autoridad, hay poder. Y nosotros debemos empezar a hacerlo de esa manera. Y hermanos, una iglesia que no se desgasta en lo que no conviene, se enfoca en lo que realmente sí es importante y trabaja en eso, Dice que entonces esa iglesia comienza a influenciar hacia afuera. Dice que el apóstol Pablo siguió haciendo eso por dos años. Y después de dos años ya toda Asia había oído la palabra de Dios. Ya todo el mundo había entendido el tema del arrepentimiento, el tema de la fe en Cristo, el tema de la llenura espiritual. ¿Todos habían recibido? No. Algunos seguramente se habían endurecido y resistido, pero otros sí y se formaron iglesias. La iglesia de Pérgamo. Teatira, Filadelfia, Sardis. Todas esas iglesias se formaron de la obra de dos años del apóstol Pablo en Éfeso. Y de esa manera la iglesia se convirtió en la luz y la sal de ese momento. ¿Saben hermanos? Después de este tiempo de pandemia y cuando comenzaron a reabrir todas las cosas, uno... En su corazón como que tenía un respiro Yo por lo menos comenzando este año Dije bueno Señor listo Ya estamos saliendo de la pandemia Vamos a volver a hacer lo que veníamos haciendo Y suena mi corazón y me dijo no Por eso me habló de fortalecer la iglesia Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza y Dice porque las cosas van a seguir complicadas En muchos aspectos Y hoy hermanos cuando miramos a nuestro alrededor Creo que en este año Vivimos cosas más duras de violencia, de odio Y la amenaza es que eso todavía no ha acabado Que eso va a continuar Y que muchas cosas se van a complicar Pero hermanos, para nosotros no debe ser motivo de temor Es nuestra oportunidad Vamos a levantarnos, a hacer la diferencia Porque el que está con nosotros es más poderoso Que el que está en el mundo Y nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores Y el que está por nosotros nos dará la victoria La victoria y tenemos por esa razón que enfocarnos, enfocarnos a lo que realmente cuenta Y lo que cuenta en este momento es miremos a Cristo, busquemos a Cristo, llenémonos de su poder Conozcamos su palabra y comencemos a vivir vidas que mejoran, que se hacen más excelentes de tal manera que llegue el momento en que diga, venga, he buscado respuestas aquí, allá, he ido a estos lugares, he confiado en esto y nada me ha funcionado. Pero yo veo, yo veo que los cristianos, que los hijos de Dios hacen la diferencia. Y creo que cuando lleguemos a esa dimensión, hermanos, vamos a comenzar realmente a ser los instrumentos que Dios nos llamó a ser Las puertas se nos abrirán Para que seamos una mayor influencia Las oportunidades vendrán a nuestra vida Para que podamos tocar la vida de otros Los recursos que necesitemos El Señor no los dará Para que podamos seguir extendiendo Pero nosotros necesitamos Enfocarnos en lo que realmente cuenta Y enfocarnos Primero en nuestra vida En nuestra fe En ese cambio de vida En ese llenado del Espíritu Pero siempre pensando Esto es para poderlo extender Y tocar la vida de otros Cuando uno comienza a hacer esto, entonces Dios se pone en nuestra parte y es algo que vamos a ver la semana que viene. Dios comienza a hacer prodigios y milagros, comienza a hacer cosas sobrenaturales porque encuentra en la iglesia, la iglesia que realmente está enfocada en lo que realmente cuenta y así es como nosotros vencemos toda la oposición que se levante. Y al final se puede levantar lo que sea Violencia, odio, resentimiento Pero nosotros estableceremos el reino de Dios Para eso fuimos creados Para eso se hizo la iglesia Dios creó al hombre Para que gobernara en su nombre Por eso dice que fuimos creados A imagen y semejanza de Él Y Él nos delegó a nosotros el gobernar en esta tierra ¿Cómo? Sirviendo, amando Ayudando a otros, así lo hizo Cristo Cristo es el modelo de cómo se reina Y Él vino y cómo reinó acá Cómo reinó Cristo Sirviendo, usando el poder que tenía en Él para sanar, para liberar, para restaurar vidas Se entregó a sí mismo por nosotros Y luego nos dejó a nosotros para que continuáramos esa implementación del reino Y para que usted pueda dar, pueda sanar, pueda liberar, se tiene que tener esa llena del Espíritu Santo. Y si todos empezamos a hacerlo de esa manera, nosotros estaremos aquí cumpliendo la función que Dios nos entregó. Hacer una gran diferencia. Yo hermano sueño con una iglesia que restaure matrimonios. Yo sueño con una iglesia que ayude a los jóvenes a conectarse con Cristo, a conocerlo y que sus vidas sean transformadas. Sueño con una iglesia donde los niños crezcan realmente en esa fe en Jesucristo. Sueño que la gente comience a ver que nosotros hacemos la diferencia. ¿Por qué? Porque simplemente amamos, respetamos, servimos y tenemos la presencia del Señor con nosotros. ¿Y cuántos creen que así como Pablo plantó una iglesia en Éfeso que hizo la diferencia... Nosotros podemos levantar una iglesia que haga la diferencia en este tiempo. ¿Cuántos se unirían a un plan como ese, a trabajar y a ser parte? A ver, quiero ver la mano levantada y sé que si lo hacemos, el Señor nos va a levantar y realmente veremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a hablar con el Señor. Padre, doy gracias por la palabra tuya, por el consejo tuyo. Yo sé que esa historia que está ahí del apóstol Pablo en Éfeso no está por casualidad. Tú quieres transmitirnos un mensaje a través de ella y es mostrar cómo cuando un hombre quiere plantar tu reino, tú lo respaldas. Quieres mostrarnos cómo cuando una iglesia se enfoca en lo que realmente es conforme a tu espíritu, conforme a tu palabra, tú Señor la respaldas y la llevas a ser una influencia hoy te pido en el nombre del Señor Jesucristo que tú nos mires con misericordia porque aunque no somos dignos Señor te pedimos en el nombre de Jesús nos concedas el poder levantar una iglesia que te honre y que te glorifique una iglesia donde cada uno de sus miembros viva una transformación constante en sus vidas para ser mejores, más excelentes levantes una generación que ponga su fe en Cristo y crezca en esa fe en esa confianza en ti de tal manera que sus vidas estén rendidas genuinamente al señorío tuyo y que tú Señor levantes una iglesia llena de tu poder, llena de tu unción donde cada uno de sus miembros sirva bajo la dirección de tu espíritu porque ese Señor que si somos esa clase de iglesia Te agradarás en bendecirnos En respaldarnos Veremos la presencia tuya en medio de nosotros Veremos a tu Espíritu manifestarte Y eso es lo que te estamos suplicando En esta hora Por favor concédenos Concédenos Señor Enfocarnos En traer tu reino En traer tu presencia En vivir para ti Para que nuestra vida sea Un instrumento en tus manos Y así podamos glorificarte Y exaltarte Mira al Señor en este momento. Y tú de tus propias palabras dile, Señor, concédeme levantarme en este tiempo para ir mejorando, para ir transformando mi vida, para ser un instrumento en tus manos. Para que perseverando en esto, muchos escuchen el mensaje de Dios, muchos vean cómo vivimos. Y quieran vivir como nosotros, muchos nos escuchen y quieran recibir lo que estamos impartiendo. Solo lo podemos hacer con tu presencia. Solo lo podemos hacer cuando tú estás en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Cuando Cristo habita en nuestros corazones y no solamente habita, reina en nuestro corazón. Levante su voz y diga conmigo esto: Señor Jesús fuerte diga Señor Jesús yo te invito hoy que vengas a mi vida que seas mi Señor y seas mi Salvador y levantes mi vida para ser mejor para poner mi fe en ti para ser lleno de tu Espíritu y de esa manera vivir una vida que te honre y que te exalte en el nombre de Jesús Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo S.M.